0: Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast-Projektes Leben führen. Ich bin Olaf Dammann und ich produziere diese Serie für Führungskräfte, die immer leichter, immer erfolgreicher werden wollen. Heute möchte ich mit Ihnen über Veränderungen sprechen. Wann hat das letzte Mal jemand versucht, Sie zu ändern? Sei es Ihr Chef, sei es ein geliebtes Familienmitglied mit gut gemeinten Hinweisen? Das müssen Sie doch endlich mal begreifen, das müssen wir anders machen. Alternativ, Schatz, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst dies und so weiter. Malen Sie es sich aus, Sie kennen die Situation. Wie viel davon haben Sie tatsächlich umgesetzt? Und ich meine jetzt nicht, wie haben Sie sich so benommen, dass Sie das, dass Sie das nächste Mal keine Bemerkung mehr bekommen, sondern wie viel davon haben Sie wirklich tief im Innersten ernsthaft und echt umgesetzt? Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Was uns zur nächsten Frage führt, wann haben Sie das letzte Mal versucht, andere Menschen zu ändern. Also wann haben Sie das letzte Mal versucht, die Bewegmotive von anderen Leuten zu ändern? Wann haben Sie selbst den Satz gesagt, du musst doch mal Hausaufgaben machen? Hm? Das ist genau die gleiche Geschichte. Wie oft hat es funktioniert? Genau. Ich glaube, eine ganz wichtige Erkenntnis, und die meine ich tatsächlich als Erkenntnis, ist, für sich selber zu akzeptieren, Menschen sind so. Wann haben Sie das letzte Mal versucht, das Wetter zu ändern? Ja, genau. Bei mir dürfte es mit vier oder mit fünf gewesen sein, seitdem passe ich schlicht meine Kleidung dem Wetter an. Das heißt nicht, dass ich das Wetter immer gut finde. Das heißt auch nicht, dass ich gerne mal schlechte Laune kriege, wenn das Wetter mal richtig richtig schlecht ist. Das heißt aber, dass ich überhaupt nicht mehr auf die Idee komme, das Wetter ändern zu wollen. Bei Menschen ist es genau das gleiche. Wir können von außen Menschen nicht ändern. Ich weiß, ich weiß, viele Leute sind, gehen da schon nicht mehr mit. Ich selber kenne genügend Führungskräfte, die immer noch in der These verhaftet sind, wenn sie es nur anweisen, wird es schon passieren. Und nicht, damit meine ich nicht nur Sachaufgaben, sondern tatsächlich Änderungen von Menschen. Ich habe in all den Jahren keinerlei Hinweise darauf gefunden, dass sich Menschen von außen ändern lassen lassen. Das Einzige, was ich beobachten kann, ist, dass sich Menschen von sich selbst heraus, aus sich selbst heraus ändern, wenn sie dies wollen. Es scheinen zwei Motivationsfaktoren zu geben. Wir nennen es von weg und hinzu im Modell von NLP. Eine von weg Motivation ist genau das, was ich eingangs beschrieben habe. Jemand meckert mich an, weil ich irgendwas tue, also tue ich das nicht mehr, um nicht mehr angemeckert zu werden. Wichtig ist, ich tue es, um nicht mehr angemeckert zu werden. Ich tue es nicht, weil ich es nicht mehr tun will. Das andere ist die Hinzu-Motivation. Wenn ich etwas ändern möchte, wenn ich etwas erreichen möchte, wenn ich ein Ziel erreichen möchte, selbstverständlich ändere ich mich dann selber. Beispielsweise werde ich nur dann um mich herum eine offene Feedback-Kultur schaffen, wenn ich für mich klar habe, dass Feedback für mich von Vorteil ist, dass es etwas ist, was ich haben möchte. Nur dann werde ich meine Mitarbeiter zu Feedback einladen und werde bei Feedback geduldig zuhören. Und nicht direkt in die Verteidigung gehen, den Mitarbeitern im Wesentlichen erklären, warum sie falsch aufgepasst haben und warum ja sowieso alles richtig ist, was ich tue. Nur wenn ich für mich selber akzeptiert habe, dass ich Feedback haben will, wenn das für mich einen Wert hat, nur dann werde ich das tun. Nicht, wenn es in einem HR-Buch steht und der Kursleiter gesagt hat, ich muss das jetzt machen. Nur wenn ich tief im Innersten für mich glaube und akzeptiert habe, ich will, suchen sich was aus, sportlich werden, irgendeine Fähigkeit lernen. Nur dann fange ich an, mich zu bewegen. Wenn mein Chef mich auf ein Führungskräftetraining schickt und ich der Meinung bin, ich bin der best-, die beste Führungskraft der Welt, dann werde ich von diesem Training nichts mitnehmen. Andersrum, wenn ich für mich klar habe, dass ich irgendetwas lernen möchte, dass ich eine bessere Führungskraft werden möchte, dann werde ich selber alle möglichen Hebel in Bewegung setzen, um eine bessere Führungskraft zu werden. Hinzu versus von weg. Der wichtige Teil in diesem Spiel ist das beschriebene und das akzeptierte Ziel. Sie erinnern sich, wir sprachen bereits drüber. Wenn Menschen ein Ziel haben, werden sie alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und nochmal, ich meine nicht, wenn sie ein Ziel befohlen bekommen haben, sondern ich meine, wenn sie ein Ziel für sich übernommen und als Erreichenswert eingeschätzt haben. Wenn wir uns also einig sind, dass wir Menschen nicht ändern können, genauso wenig wie wir das Wetter ändern können, stellt sich natürlich die Frage, wie wir als Führungskräfte unsere Mannschaft dahin bewegen können, dass sie die gemeinsamen Ziele erreichen. Und da haben wir jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir tun weiterhin genau das, was wir jetzt auch tun. Haben dann natürlich den gleichen Erfolg, wie wir jetzt auch haben. Wir haben immer noch Führungskräfte, die Aufgaben per Anweisung durchbefehlen. Und diese Führungskräfte brauchen sich nicht zu wundern, wenn ihre Mitarbeiter genau eins machen. Und zwar so viel arbeiten, dass sie nicht mehr die Anweisung bekommen, alternativ den Anraunzer dafür bekommen. Die arbeiten dann nicht auf das Ziel hin, sondern die arbeiten vom Anraunzer, vom bösen Blick weg. So, wenn ich jetzt, eine, wenn ich jetzt bereits an dem Punkt bin, dass meine Mitarbeiter genau das tun, und zwar hinzu das tun, was ich von ihnen möchte bin ich ja schon richtig gut. Wenn ich an dem Punkt noch nicht bin, dann haben wir einen weiteren Parameter, in dem wir ändern können. Die Mitarbeiter sind es nicht, wer kann es sein? Genau. Ich als erfolgreiche Führungskraft kann natürlich immer erfolgreicher werden, wenn ich mit immer mehr verschiedenen Menschen umgehen kann. Dazu muss ich zunächst mal akzeptieren, dass ich sie nicht ändern kann. Dann erspare ich mir das erfolglose Befehlen. Und dann darf ich akzeptieren dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Ansprachen bedürfen. Unterschiedliche Menschen haben ganz unterschiedliche Dinge, auf die sie ansprechen. Wir haben ja mittlerweile ganze Büchereien, die sich um diese Erkenntnis herum drehen. Seien es die Meyer-Briggs-Type-Indicators, seien es die Metaprogramme des NLP, sei es das Vier-Sektoren-Modell, was auch immer. Es geht bei all diesen Konzepten darum, einigermaßen schnell herauszufinden, was Menschen bedürfen, um was zu tun. Also welche Leute eignen sich am besten für welche Jobs und welche Leute brauchen welche Informationen, um mit den Jobs zu starten, um sinnvolle Ergebnisse abzuliefern? Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, den Analytiker und den Extrovertierten. Der Analytiker braucht jede Zahl ganz genau, ganz klein, der braucht die Aufträge so, dass er seine analytischen Fähigkeiten perfekt ausspielen kann. Der Extrovertierte braucht einen Auftrag im Wesentlichen mit einem Schuss in die richtige Richtung und dann lässt man ihn laufen. Wenn Sie diese völlig unterschiedlichen Charaktere, diese völlig unterschiedlichen Eigenarten nun immer mit der gleichen Art zu einem neuen Auftrag bewegen wollen, muss das nicht zwangsläufig funktionieren. Wenn Sie allerdings den Analytiker mit ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, mit klaren, glasklaren, interpretationsfreien Aufträgen losschicken können, wenn Sie auf der anderen Seite auch dem Extrovertierten genau das geben können, was er braucht, das heißt... Ein Ziel, eine Vision, eine Marschrichtung und dann den Marschbefehl. Dann sind sie eine erfolgreiche Führungskraft. Was heißt das für uns? Das heißt Veränderung. Und zwar nicht Veränderung oder die Erwartung von Veränderung der anderen, sondern die Fähigkeit der Veränderung von uns selber. Ich spreche nicht von Verleugnen von sich selber. Es geht hier nicht darum, dass wir Schauspielen. Es geht mir darum, unser Führungsrepertoire zu, zu erweitern. Wenn ich also einen neuen Mitarbeiter bekomme und der benimmt sich irgendwie anders, als ich das so gewohnt bin, dann ist der erste Punkt, die Wertung daraus zu nehmen, der braucht halt andere Dinge als, sie, als ihre bisherigen Mitarbeiter und vielleicht auch als sie. Und der Zwe die zweite Frage darf dann sein, was ist es denn, was er braucht? Wie kriege ich ihn denn jetzt zum Arbeiten? Und zwar genau in der Reihenfolge, wie kriege ich ihn dazu? Nicht, wie muss er sich verändern, damit er mir folgt? Sondern was kann ich tun, um ihm die Informationen zu geben, die er braucht, um zu performen? Je besser wir also sind, uns zu verändern, zu lernen, unsere Führungstools zu erweitern. Also je besser wir werden, auf die Bedürfnisse von anderen Leuten, von unseren Mitarbeitern, von unserer Umgebung einzugeben, desto erfolgreicher werden wir. Und ich glaube, es gibt noch einen zweiten Treiber. Und zwar die Welt um uns herum. Sie bewegt sich immer und immer schneller. Wir haben seit 20 Jahren das Internet. Allerspätestens seitdem stehen riesige Mengen an Informationen, quasi jedem zur Verfügung. Wir erleben dramatische technologische und gesellschaftliche Umwälzungen. Und es ist ja nicht abzusehen, dass sich das wieder entschleunigt, dass das anhält, dass irgendwann weniger neue Technologie auf den Markt kommt. Neue Ideen verbreiten sich in Windeseile um den Globus. Unsere Kunden werden mündiger. Es wird mit den Füßen abgestimmt, in den Bewertungsportalen. Jetzt können sich Firmen hinstellen und das ignorieren oder Firmen können das nutzen, sprich Social Media Strategies. Allein dieses Wort gab es vor zehn Jahren noch gar nicht. Jetzt gibt es den schönen plakativen Satz, Erfolg ist der Feind des Erfolges. Ich glaube, der muss ein bisschen erweitert werden, Erfolg kann der Feind von zukünftigem Erfolg sein. Nämlich dann, wenn das, was sie getan haben, in der Vergangenheit super, super erfolgreich war und sie das weiter und weiter und weiter tun und nicht auf ihre Umgebung gucken und nicht merken, wie es langsam schleichend anfängt, dass es nicht mehr erfolgreich ist. Das ist aus meiner Sicht der zweite Treiber für uns, dass wir uns dauernd verändern dürfen. Die Welt dreht sich, die Welt ändert sich, die Welt ändert sich von mir aus auch schneller. Das heißt, die Welt hat neue Anforderungen, gerade an uns als erfolgreiche Führungskräfte. Wenn wir uns nicht mit der Welt mitbewegen, bewegt sich die Welt halt weiter. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor für uns, immer besser zu werden in der eigenen Veränderungsarbeit, in der eigenen Entwicklungsarbeit und auch da wieder ich spreche nicht davon, dass wir uns verleugnen, dass wir Schauspielern, dass wir Dinge tun, die wir nur tun, um jemandem zu gefallen. Nein, nein, das ist nicht mein Punkt. Ich glaube, dass wir es zu einem unserer höchsten Werte machen können, den Wert der eigenen Veränderung. Dass wir es positiv belegen, wenn wir uns verändern können, wenn wir lernen dürfen, wenn wir uns weiterentwickeln dürfen. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Kriterien für die Zukunft. Die Frage ist ja, warum spreche ich überhaupt darüber? Viele Menschen tun ganz viele Dinge automatisch. Viele Menschen haben viele Gewohnheiten. Ganz viel von dem, was wir tun, ist genau das gleiche, was wir gestern auch getan haben. Warum tun wir das? Ganz klar, weil es einfach ist. Weil es uns Sicherheit gibt. Wenn ich immer den gleichen Weg zur Arbeit fahre, kenne ich den Weg, dann weiß ich, an welcher Stelle potenziell die Radfahrer rausgeschossen kommen etc., etc. Das gibt, zumindest gefühlt, Sicherheit. Je öfter wir Dinge tun, desto weniger braucht das Gehirn aktiv darüber nachzudenken. Das heißt, wahrscheinlich braucht es dann auch weniger Energie, um diese Gedanken zu denken. Wir haben bereits über das Beispiel des Schnürsenkels gesprochen, den Sie in quasi jeder Situation automatisch binden können. Das Schnürsenkelbinden ist also eine Art unterbewusste Handlung geworden, eine Gewohnheit geworden. Und auch die Fähigkeit, sich zu verändern, ist letzten Endes nur eine Gewohnheit. Wenn das Gehirn überhaupt nicht gewohnt ist, Dinge auch mal anders zu machen, gerät es jedes Mal unter Stress, wenn es Dinge anders machen darf. Stress ist nicht gut, deswegen vermeidet es das und deswegen tut es Dinge gerne mal, so wie es es gestern auch gemacht hat. Und zwar nicht, um die Dinge genauso zu tun, sondern schlicht um den Stresslevel runterzuhalten. Wenn ich also mein Gehirn in eine Richtung konditioniert habe, dass alles was Neues vom Gehirn erstmal als Bedrohung, als zu hohem Energieaufwand wahrgenommen wird, dann wird das Gehirn solche Situationen vermeiden. Das Ergebnis sind dann die Leute, die seit zehn Jahren exakt den gleichen Job machen, die seit zehn Jahren exakt das gleiche Hobby haben und die seit zehn Jahren exakt die gleiche Kuhle in exakt das gleiche Sofa sitzen. Ich behaupte, dass auch die Fähigkeit zur Veränderung eine Gewohnheit ist. Es ist mir an mir selber aufgefallen, ich sitze grundsätzlich in Sitzungen, in Meetings, in Konferenzen an unterschiedlichen Plätzen als das letzte Mal. Aufgefallen deswegen, weil ich hin und wieder auch mal schräge Blicke ernte. Schräge Blicke im Sinne von zweitägiges Meeting. Am ersten Tag sitze ich da, am zweiten Tag setze ich mich um. Das ist doch mein Platz. Ah, es ist dein Platz. Hm. Und jetzt? Ja, dann setze ich mich eben woanders hin. Hm. Geht auch, oder? Ja, aber da saß ich gestern. Sie, können, Sie kennen diese Arten von Diskussionen. Für mich ist es mittlerweile eine... Gewohnheit, Veränderung zuzulassen und Veränderung auch bewusst zu suchen. Zum einen macht es zumindest mein Leben interessanter, spannender. Zum anderen halte ich mich damit trainiert, darauf einzugehen und es zuzulassen, mich selber weiterzuentwickeln, mich weiter zu verändern. Gewohnheiten sind nichts weiter als eintrainierte Verhaltensweisen. Fertig. Mehr ist es nicht. Verhaltensweisen sind Dinge, die wir jederzeit ändern können. Wir haben bereits alle Verhalten geändert, keiner von uns benimmt sich, hoffe ich, so wie in der Grundschule. All diese Verhaltensweisen sind vielleicht nicht bewusst gesteuert geändert worden, aber sie sind geändert worden. Und selbstverständlich haben sie alle verschiedene Verhaltensweisen, sie benehmen sich im Sportverein anders als im Büro. Verhaltensweisen können sich ändern, Gewohnheiten sind Verhaltensweisen, und ich glaube, dass auch die Fähigkeit zur Veränderung nichts weiter ist als eine Gewohnheit, die wir anlernen, antrainieren können. Und jetzt sind wir an dem wichtigen Punkt. Wollen wir das? Die Erreichung eines Ziels startet mit der Entscheidung, es erreichen zu wollen. Wenn Sie also bis hierhin mitgehen und mit mir zusammen sagen, ja, ich möchte meine Fähigkeiten, mich selber zu verändern, trainieren. Dann können wir weitermachen. Und zwar biete ich Ihnen zum Abschluss dieses Podcastes eine kleine Übung an, um gleich zwei Disziplinen ein wenig zu bearbeiten. Die erste ist Wahrnehmung. Wir sprachen in der letzten Episode bereits darüber. Wir sprachen darüber, dass eine weite Wahrnehmung gut ist, weil Sie viele Inputs bekommen. Achten Sie einmal darauf, was ist das, was Sie immer und immer wieder genau gleich tun? Ich spreche wirklich von immer und immer wieder genau gleich tun. Achten Sie einmal darauf. Wenn Sie mögen und wenn Sie sich wirklich entwickeln wollen, schreiben Sie es sich mal auf. Sie werden überrascht sein. Ich meine nicht, dass Sie jeden Tag den gleichen Weg zur Arbeit fahren, sondern ich meine die ganzen vielen Kleinigkeiten. Angefangen bei der Art, wie Sie Ihren Kaffee oder Tee trinken, bis hin zu dem, was Sie beispielsweise im Restaurant bestellen oder was Sie abends nach Feierabend machen. Es geht mir nicht um eine Bewertung. Es geht mir zunächst um die kleine Übung, dass Sie selber für sich einmal an sich selber wahrnehmen, was ist das, was Sie tun. Der zweite Teil dieser kleinen Übung kann dann tatsächlich sein, dass Sie Dinge anders machen. Und zwar zunächst, weil es eine Übung ist, nur um sie anders zu machen, nicht unbedingt um sie besser zu machen. Es ist der Uhr relativ egal, an welchem Arm sie getragen wird. Nur das sind Kleinigkeiten, mit denen Sie sich selber, wie soll ich sagen, mal auf den Geschmack bringen können, einfach mal Dinge anders zu machen. Wie gesagt, es geht mir um eine kleine Übung. Schauen Sie sich die Dinge an, die Sie tun und tun Sie sie anders. Zunächst nur, um sie anders zu machen. Es geht mir darum, das Gehirn aus den immer gleichen Denkmustern herauszuholen. Es zu trainieren, Dinge anders zu machen. Und das können wir an den ganz kleinen Alltäglichkeiten machen. Im Restaurant anders sitzen. Dazu lade ich Sie ganz herzlich ein. Hört sich lächerlich an? Es ist nicht lächerlich, es ist einfach. Wenn Sie für sich selber entschieden haben, Sie wollen die Möglichkeit haben, sich verändern zu können. Sie wollen derjenige sein, der den nächsten Markttrend als erster mitkriegt, der als erster für sich selber entschieden hat, auf diesen Markttrend aufzuspringen, diesen Markttrend mitzumachen, diesen Markttrend umzusetzen. Wenn Sie für sich selber entschieden haben, Sie wollen derjenige sein, der einer neuen Managementstrategie sehr aufgeschlossen entgegensteht, dann sprechen wir von Veränderung. Und wenn wir von Veränderung sprechen, sprechen wir davon, Veränderung als Verhalten zu trainieren. Das Gehirn macht ja keinen großen Unterschied, ob es jetzt mit dem neuen Weg zur Arbeit oder mit der neuen Strategie konfrontiert ist. Sobald Sie das Gehirn zwingen, etwas Neues, etwas anderes zu tun, und das Gehirn immer noch in dem Status ist, neue Dinge setzen mich unter Stress, dann werden Sie da keinen Spaß dran haben, glaube ich. Daher meine Einladung zu der kleinen Übung. Achten Sie in der nächsten Woche darauf, was Sie tun, was Sie schon immer so getan haben, und ändern Sie die Dinge, nur um sie zu ändern. Und ja, das wird sich zunächst ein bisschen doof anfühlen. Vielen Dank für Ihre Zeit, eine schöne, erfolgreiche Woche. Tschüss, Olaf Lamann. Ich hoffe, dass sich das Zuhören für Sie auch dieses Mal wieder gelohnt hat. Wenn Sie mögen, empfehlen Sie mich bei iTunes weiter.